0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin. Et le journal, c'est avec Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour Dominique, bonjour à tous. Elle a eu le début d'un week-end de galère pour les passagers de la SNCF.
1: Dès ce matin, 60% des TGV et des intercités annulés en raison d'une grève. Des contrôleurs, le détail des prévisions trafic dès le début de ce journal. La réforme des retraites dévoilée le 15 décembre prochain, Elisabeth Borne confirme les informations de RTL et dévoile les premières mesures envisagées par le gouvernement. Dans l'actualité aussi, cette question, un an après le lancement de son parti reconquête, que reste il des ambitions d'Éric Zemmour Et puis la Coupe du Monde de Football au Qatar avec une soirée riche en émotions face aux montagnes russes marquées notamment par l'élimination de l'Allemagne.
0: On est ravis de l'avoir avec nous chaque matin. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous surfez aujourd'hui avec la grande peur de l'hiver, celle des coupures d'électricité et nos dirigeants pas toujours rassurants. Oui, un discours du gouvernement un poil ambivalent entre grosse inquiétude et sérénité. Ah, rendez-vous juste après le journal.
2: RTL matin. Le
1: mois de décembre vient tout juste de commencer. Il s'annonce déjà agité à la SNCF. Les contrôleurs sont en grève ce week-end. Et les conséquences se font ressentir dès ce matin, Neri avec en moyenne 60% des TGV et des intercités annulées.
2: C'est à l'ouest que le trafic sera le plus perturbé avec un train sur quatre jusqu'à dimanche sur l'axe atlantique. Prévoyez un train sur trois pour les Ouigo, les TGV est et sud-est. Ce sera un train sur deux pour les TGV nord et les intercités. Aucun train de nuit ne circulera ce week-end. Et si vous voyagez à l'international, votre trajet peut être annulé puisqu'un train sur trois circule vers l'Italie et la Suisse, un sur deux vers l'Allemagne. En revanche, pas de changement sur le Thalys et l'Eurostar. À noter que les réseaux de TER et de RER sont également épargnés par ce mouvement de grève. La reprise progressive du trafic est prévue pour lundi, avec trois trains sur quatre en circulation sur tous les axes.
1: Les précisions de Nérissa et Mani du service économie de RTL et attention, en parallèle, les syndicats menacent également de perturber les week-ends de Noël et du jour de l'an.
0: Et puis, autre menace qui plane sur cette fin d'année, le risque d'une mobilisation contre la réforme des retraites.
1: Le bras de fer doit officiellement commencer le 15 décembre, comme RTL vous le révélait cette semaine, la première ministre Elisabeth Borne le confirme ce matin dans une interview dans le journal Le Parisien aujourd'hui en France. Elle maintient l'objectif de l'âge de départ à la retraite à 65 ans. La première génération affectée par la réforme, ce seront les Français nés en 1961 avec ensuite une mise en place progressive dès l'année prochaine pour toucher l'ensemble des salariés d'ici 2031.
0: Elisabeth Borne qui appelle dans le même temps les Français à baisser leur consommation d'énergie pour éviter les coupures d'électricité cet hiver.
1: Ah oui, la première ministre était hier en déplacement dans le Tarn. Elle assure que le gouvernement s'y prépare depuis des mois, tout en se montrant rassurante. Si on fait encore davantage pour baisser notre consommation, on n'aura pas de coupure, a déclaré Elisabeth Borne. Dans ce contexte, la ville de Paris tente de montrer l'exemple. Depuis hier soir, elle a promis d'éteindre les publicités lumineuses, notamment dans les abribus. Vous avez pu le vérifier pour RTL, Lucie Rispal.
2: Il est minuit 59, maintenant une heure sur ma montre. Je suis en face des immenses néons de l'Olympia et juste à côté de moi, un panneau publicitaire lumineux vient de s'éteindre. Ça fait un drôle d'effet, tout est d'un coup plus sombre. Autour de moi, les panneaux des abribus et les colonnes Maurice, vous savez ces grands panneaux de pub circulaires viennent aussi de s'éteindre. Quelques passants ne s'y attendaient pas. Pour la sécurité, c'est pas terrible il n'y a plus de lumière.
0: On préfère qu'on éteigne les luminaires la nuit et qu'on puisse avoir de l'électricité entre 18 et 20 heures au mois de janvier. C'est les petites économies qui font les grandes économies.
2: Si vous vous demandez combien d'économies Paris va pouvoir réaliser avec ce geste, sachez que la mairie n'a pas chiffré.
1: Normalement, cette mesure censée lutter contre la pollution lumineuse devrait devait entrer en vigueur l'été prochain pour les agglomérations de, de plus de 800 000 habitants, mais la capitale a donc décidé de
0: prendre les devants. Il y a un an, un an, il se déclarait candidat à l'élection présidentielle, mais où est donc passé eric Zemmour
1: Ouais, un an après le meeting de Villepinte, hein, devant 10 000 militants chauffés à blanc, l'ancien journaliste du Figaro va souffler ce dimanche la première bougie de son parti Reconquête. Ce sera au Palais des Sports à Paris. L'ambiance s'annonce bien différente. Marie il va surtout devoir convaincre ses soutiens de renouveler leurs cotisations.
2: Éric Zemmour s'est-il remis de ses échecs électoraux six mois plus tard Dans son entourage, on hésite quelques secondes avant de répondre. Disons qu'il est en phase de digestion. Lâche l'un de ses lieutenants, il est encore assommé, tranche un élu du parti plus direct. Mais au-delà de ces états d'âme, personne en interne ne peut dire clairement ce que veut Éric Zemmour pour lui-même. Être une figure tutélaire, un guide intellectuel ou être un combattant qui part à l'assaut de tous les scrutins Pour l'instant, le mystère est total. Sera-t-il tête de liste aux européennes en 2024 La question est tabou à reconquête car Marion Maréchal est déjà sur les rangs et on veut repousser le plus tard possible d'éventuelles querelles internes. Seule certitude, Éric Zemmour écrit tous les matins. Un livre sur sa campagne très attendu par ses militants mais qui inquiète certains cadres. Va-t-il régler ses comptes avec ses adversaires politiques façon vendetta Ce n'est plus le moment de regarder dans le rétroviseur. S'agace un élu, il faut regarder devant et il ne le fait pas encore.
0: Marie Mollet du service politique de RTL. La soirée folle hier au Qatar, Coupe du monde de foot. Le Japon qualifié, l'Allemagne et la Belgique dehors. On vous raconte tout juste après ça, 6h36 sur RTL. Très bon réveil. RTL Matin
2: Avec Dominique Tenza RTL Matin
0: La suite du journal d'Alexandre de Saint-Aignan en direction le Qatar RTL
2: Coupe du Monde 2022
1: un nouvel exploit du Japon contre l'Espagne, 2-1. Résultat, les Allemands sont éliminés malgré leur victoire 4-2 face au Costa Rica. Il fallait avoir le cœur bien accroché hier soir, Eric Silvestro. Oui, une soirée complètement folle et des émotions que seules les très grandes compétitions comme la Coupe du Monde peuvent procurer sur trois continents simultanément. En Espagne, en Allemagne, au Japon, au Costa Rica, les supporters ont crié de joie, se sont inquiétés, ont paniqué même peut-être quand le score évolue. 골드, <admissions>
2: gol! <governments>
1: Durant 90 minutes, chaque pays a été qualifié ou éliminé à tour de rôle. Et le latéral espagnol César Aspilicueta, au micro de Sport, était surtout soulagé. On était en 0 on contrôlait les matchs. Après, on est dehors parce que Costa Rica a gagné son match. Alors, on savait que ça allait être un match très compliqué contre le Japon. Mais maintenant, il faut regarder vers l'avant. Maroc en huitième de finale et il faut se récupérer et jouer le meilleur match qu'on peut. Un des huitièmes de finale que ne disputera pas l'Allemagne comme en 2018 mais les images arrêtées du ballon hors limite sur le deuxième but japonais qui condamne la manchaft n'ont pas fini de faire polémique outre-mer. Allez, à suivre cet après-midi, le Portugal, déjà qualifié, affronte la Corée du Sud à 16h. En parallèle, le Ghana va jouer contre l'Uruguay. Et ce soir, à 20h, le Brésil, lui aussi qualifié, affrontera le Cameroun. Enfin, la Serbie va défier la Suisse. Notez que l'équipe de France, elle, se prépare toujours à affronter la Pologne. En huitième de finale, ce sera dimanche à 16h. Et puis, on termine sans transition avec des filles faciles. C'est le titre d'une chanson de Jean-Jacques Goldman, sortie en 1987. Elle figure sur le deuxième volume de l'héritage Goldman, qui sera aujourd'hui album de reprise. Et c'est la chanteuse Carla Bruni qui dévoile sa version des filles faciles.
2: J'adore cette chanson. C'est ma chanson préférée de Jean-Jacques Goldman. Je la trouve très tendre. Elle parle des gens qui me font l'amour et qui le font sans y penser, en quelque sorte. C'est une vraie chanson euh, de l'époque où je suis née, moi, en fait.
1: Il nous manque Jean-Jacques, non Vous rêveriez, vous, d'un jour qu'il y ait un nouveau disque de Jean-Jacques
2: Ouais, ça me ferait plaisir. Après, euh, je reconnais parfois sa patte par-ci, par-là.
1: Et il aime bien écrire sous pseudonyme. Et il a raison.
2: <rire> J'ai une tendresse particulière pour ces filles qui n'ont pas manière, les, les vous les appelez les filles faciles.
1: Voilà ces filles faciles, un titre de Jean-Jacques Goldman repris donc par Carla Brunière, retrouvé dès aujourd'hui sur le deuxième album de l'héritage Goldman. Des propos recueillis par Steven Bellery pour RTL.
0: Merci beaucoup Alexandre de Saint-Aignan. 6h40. On vous retrouve tout à l'heure à 8h.